0: Was geht, Marvin hier, Call of Performance und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Falls ihr noch nicht Bescheid wisst, es wird jetzt sämtlichen Content sowohl auf YouTube als auch auf den gängigen Podcast-Plattformen Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts geben. Zumindest die Monologe bzw. auch die Dialoge. Auf dem YouTube-Kanal gibt es noch etwas mehr, da kommen hier und da mal ein paar... Videos von meinen Klienten, bzw. von Trainingseinblicken, die ich euch gebe mit meinen Sportlern, mit meinen Athleten. Das heißt, schaut da gerne mal auf dem YouTube-Kanal vorbei, abonniert den YouTube-Kanal und falls ihr euch das Ganze als Podcast gönnt, dann abonniert auch den Podcast auf den gängigen Plattformen. Heutiges Thema, wir sprechen über Regeneration. Insbesondere sprechen wir über die fünf effektivsten und besten Methoden und Wege, mit denen wir von unserem Training aber natürlich auch von unserem Alltag, von unseren alltäglichen Belastungen regenerieren können. Ich habe vor kurzem schon mal ein Video über Regenerationstools und Gadgets gemacht, wo wir letztendlich die Dinge auseinandergenommen haben, die auf Social Media meistens beworben werden. Das sind solche Sachen wie eine Massagegun, das sind so Sachen wie Reboots, wie Eisbaden. Und ja, einige dieser Dinge können natürlich einige Prozentpunkte in der Regeneration herausholen. Nichtsdestotrotz kennt ihr meine Meinung, das macht wenige Prozentpunkte aus. Das bedeutet, wir können uns noch so lange mit der Massagegun massieren, wir können uns noch so lange ins Eisbad legen, es wird uns nicht weiterhelfen, wenn wir die wichtigen Dinge nicht in Balance bringen und mit Balance meine ich immer, wir können nur so viel trainieren, wie wir davon wieder regenerieren können und das ist ein ganz großes Problem, gerade bei vielen Sportlern und bei vielen, ich sag mal, High Performern, viele, die auch im Beruf sehr viel Gas geben, die ihn sehr, ja, sehr anstrengenden und letztendlich anspruchsvollen Alltag haben, da gerät es meistens oder oftmals aus dem Gleichgewicht. Das bedeutet, dass wir uns einfach mehr im Training zumuten, als dass wir davon regenerieren können. Und dann am Ende wundert man sich, dass man keine Trainingsfortschritte macht. Dazu muss man jetzt sagen, ich unterscheide in zwei Typen von Menschen. Der eine Typ von Mensch ist grundsätzlich extrem ehrgeizig, besonders auf das Training bezogen. Bedeutet hat extrem große Ziele und das ist auch meistens der Typ von Mensch, der gerne mal dazu neigt, zu viel zu trainieren beziehungsweise die Regenerationskapazitäten zu überschreiten. Das ist tatsächlich auch die Typ von Mensch, mit denen ich im Coaching am meisten arbeite beziehungsweise auch meine Hauptzielgruppe, mit denen ich gerne arbeiten möchte, den ich dann zeige und das ist letztendlich auch meine Aufgabe als Trainer. Wie sie ihre Erholung verbessern, wie sie ihr Training auch in eine richtige Balance mit der Regeneration und der Regenerationskapazität bringen. Gerade bei vielen Leuten ist es ein Thema, die eben Vollzeit arbeiten, vielleicht auch Unternehmer sind bzw. selbstständig und ja, im Berufsleben extrem viel Gas geben, was sich natürlich auch auf das Training auswirkt. Und da ist es meine Aufgabe als Coach, das in richtige Bahnen zu lenken. Das heißt, dafür zu sorgen, dass das, was wir im Training machen, halt wirklich effektiv ist und Resultate bringt und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wir ja, ein bisschen Klarheit bringen in den Dschungel von Ernährung und natürlich auch dafür sorgen, dass die Regenerationsmaßnahmen umgesetzt werden. Und persönlich arbeite ich sehr gerne mit dieser Art von Mensch, denn Grundsätzlich ist meistens Motivation und Drive vorhanden und wie gesagt, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, das Ganze in richtige Bahn zu lenken. Meine Aufgabe als Trainer ist es nicht, jemanden zu motivieren, ins Training zu gehen. Meine Aufgabe als Trainer ist es, dafür zu sorgen, dass, wenn er ins Training geht, das Richtige macht, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig macht. Dann kommen wir nämlich zu Typ 2 vom Mensch und das sind jetzt die, die vielleicht das, was ich in den Videos bzw. Podcasts hier erzähle, Grundsätzlich immer ein bisschen zu wörtlich nehmen, beziehungsweise das auch ein bisschen falsch auslegen im Sinne von: okay, ich fühle mich heute nicht gut, ich glaube, ich sollte nicht trainieren, ich habe nicht so gut geschlafen, ich glaube, ich sollte heute ein bisschen weniger machen und ja, ich habe nicht so gut gegessen, ich glaube, da macht es keinen Sinn zu trainieren. Das ist natürlich eine vollkommen falsche Herangehensweise, das ist natürlich klar und das ist auch nicht die Typ von Mensch, mit denen ich gerne bzw. überhaupt im Coaching arbeite. Also ich werde als Trainer niemandem erzählen, du musst jetzt ins Training gehen. Ich werde niemandem hinterherrennen, dass er letztendlich die Dinge umsetzt. Entweder du bringst die Motivation, du bringst den Drive, das Commitment mit, diese Dinge umzusetzen und da ist es mir lieber, dass jemand mal übers Ziel hinausschießt, als dass jemand mit einer Einstellung rangeht, wirklich immer nur das Nötigste, wirklich immer nur das Mindeste zu machen. So viel dazu. Also, das sind die zwei Kategorien von Menschen. Und gerade mit dem heutigen Thema, mit dem heutigen Video, Podcast, Folge ähm, möchte ich gerade Typ 1 von Mensch ansprechen. Das heißt, die Leute, die gerne mal durch ihr Training ihre Regenerationskapazitäten übersteigen. Und da ist es natürlich nochmal besser, anstatt zu sagen, mach mal ein bisschen weniger Training, vielleicht dafür zu sorgen, dass die Regeneration einfach ein bisschen besser wird. Das heißt, dass man mehr trainieren kann. Und genau dafür möchte ich euch heute letztendlich die fünf effektivsten Methoden und Wege mitgeben, mit denen ihr eure Regeneration verbessern könnt. Und die erste Methode, der erste Weg, um von Training und Belastung zu regenerieren, ist ganz klar der Schlaf. Also es gibt nichts, was einen guten qualitativ guten, aber auch einen quantitativ ausreichenden Schlaf ersetzt. Das heißt, wir sollten dafür sorgen, dass wir A natürlich genug schlafen, dass wir uns genug Zeit nehmen zum Schlafen. B, sollten wir dafür sorgen, dass die Zeit, die wir uns nehmen, dann auch effektiv genutzt wird. Das bedeutet, dass unser Schlaf auch wirklich tief ist. Ich habe schon mal ein eigenes Video dazu gemacht, zu den gängigen Fehlern, die oftmals gemacht werden, wenn es ums Schlafen geht. Hier aber noch nochmal so eine kleine Kostprobe. So, also wir sollten uns als allererstes eine Schlafroutine antrainieren oder angewöhnen. Das bedeutet, was ich ganz, ganz oft sehe ist, dass die Leute sagen, ja, ich schlafe doch acht bis neun Stunden. Acht bis neun Stunden schlafen heißt acht bis neun Stunden schlafen und nicht acht bis neun Stunden im Bett liegen und davon nochmal zwei Stunden Netflix schauen und nochmal eine Stunde am Handy zocken oder Sonstiges. Und das ist letztendlich auch das Einfachste, was man machen kann, wo man sowohl seine Schlafquantität, aber auch seine Schlafqualität verbessern kann, sämtliche elektronischen Geräte aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Einerseits natürlich aufgrund dessen, dass sie extrem viel E-Smog aussenden. Das bedeutet, was man halt oftmals hat, ist das Handy direkt auf dem Nachttisch, vielleicht sogar noch den WLAN-Verstärker direkt neben dem Kopf, gleichzeitig das Zimmer vollgepackt mit sonstigen elektronischen Geräten. Das ist ein Haufen an E-Smog und der stört tatsächlich den Schlaf, bzw. beeinträchtigt die Schlafqualität. Auf der anderen Seite, wenn ihr keinen Fernseher im Schlafzimmer habt, wenn ihr das Handy aus dem Schlafzimmer draußen habt, dann sind es letztendlich auch ja, weniger potenzielle Gefahren, dass wir dann doch nochmal eine Folge auf YouTube schauen, doch nochmal eine Folge auf Netflix schauen und da uns letztendlich einfach sinnlos und unnötig sowohl Zeit von unserem Schlaf wegschneiden, als auch, auch wieder Schlafqualität. Weil letztendlich Fernsehen schauen, Handy, wenn wir das jetzt nicht gerade mit einer Blaulichtbrille machen, dann sorgt das halt dafür, dass unsere Melatonin, also unsere Schlafhormonproduktion eingeschränkt wird. So. Und was ich halt oftmals sehe, dass die Leute halt bis kurz vorm Schlafen gehen, entweder noch vor dem Fernseher hängen oder vor dem Laptop hängen, am besten noch auf voller Lichtstufe, so natürlich, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir nicht wirklich gut einschlafen können. Also ganz, ganz wichtiger Tipp, wir sollten alles aus dem Schlafzimmer verbannen, was wir nicht wirklich zum Schlafen brauchen. Ich habe schon mal gesagt, ich bin ein Riesenfan auch zum Beispiel von sowas wie einem Lichtwecker. Also das Einzige, was bei mir im Schlafzimmer wirklich an elektronischen Geräten steht, ist ein Lichtwecker. Lichtwecker macht letztendlich, sorgt dafür, dass wir nicht verpennen. So. Und das Aufwachen ist auch ein deutlich anderes. Der Lichtwecker funktioniert letztendlich so, dass er uns einen Sonnenaufgang simuliert. Heißt, wenn ihr den jetzt auf 7 Uhr, 6 .30 Uhr 30 und bei mir tatsächlich leider manchmal 5 .30 Uhr 30, wenn ihr da den Wecker stellt, dann fängt er so 20, 25 Minuten vorher circa an und mit so einem ganz leichten roten Licht, was letztendlich auch wie bei einem Sonnenaufgang ist, ist erstmal ein ja, sehr rötliches Licht und der Lichtwecker wird dann immer heller, immer heller. Der Blaulichtanteil wird immer größer, wie es tatsächlich beim Sonnenaufgang auch ist. Und wenn man davon nicht wach wird, meistens wird man davon wach. Falls nicht, gibt es noch ein Backup. Da kann man dann einstellen, ob man irgendeinen Vogelgezwitscher hören möchte oder ob man Radio hören möchte. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir a in Schlafphasen schlafen, also wenn wir acht Stunden schlafen, dann ist es nicht acht Stunden komplett durch, sondern dann sind es jeweils Schlafzyklen von roundabout 90 Minuten. In der Regel ist es auch so, dass wir nach so einem Schlafzyklus kurz aufwachen, uns aber in der Regel auch nicht mehr daran erinnern. So sollte es zumindest sein. Außer wenn wir jetzt nachts aufs Klo gehen, vor allem wenn wir dann nachts wiederholt aufs Klo gehen, was eigentlich nicht der Fall sein sollte, zumindest nicht regelmäßig, dann stimmt in der Regel auch was mit dem Schlaf nicht. Aber in der Regel erinnern wir uns nicht an dieses kurze Aufwachen, schlafen wieder ein, nächster Schlafzirkus von 90 Minuten. Wenn wir uns jetzt den klassischen Handywecker stellen, der dann auf voller Lautstärke uns in die Ohren dröhnt, dann ist das das erste, was wir letztendlich am Tag erleben, ein massiver Stressor. Das heißt ja, unser Cortisol schießt erstmal nach oben, wir werden aus diesem Schlafzyklus rausgerissen. Wenn wir das über so einen Lichtwecker machen, ist es ein deutlich sanfteres Aufwachen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade die ersten Male, als ich mit diesem Lichtwecker aufgewacht bin, es hat sich angefühlt, als ob man ausgeschlafen hat. Also ein wirklich sehr, sehr angenehmes Gefühl, wo man ansonsten eigentlich bei so einem Wecker meistens ja, das Gefühl hat, dass man noch weiter pennen könnte. Bei einem Lichtwecker ist es nicht so. By the way, das Schlechteste, was ihr machen könnt, ist morgens fünf, sechs Mal die Snooze-Taste zu drücken. Ich habe schon von Leuten gehört, die teilweise sich schon eine Stunde, bevor sie eigentlich aufstehen, den Wecker stellen und dann eine Stunde lang alle zehn oder 15 Minuten wieder den Wecker hören, wieder die Snooze-Taste drücken. So, Das ist das Schlechteste, was ihr machen könnt. Einerseits natürlich aus Gründen von eurem Biorhythmus, also ihr werdet letztendlich aus dem Schlafzyklus rausgerissen, habt den ersten massiven Stressor, dann döst ihr so halb wieder ein, was euch keine wirkliche Erholung bringt, habt dann wieder den nächsten Stressor, weil ihr aufwacht, drückt wieder die Snooze-Taste, döst wieder so ein bisschen ein, habt auch wirklich keine richtige Regeneration, Plus, es ist ein psychologisch sehr bedenkliches Zeichen, wenn ihr dem Körper und euch selbst signalisiert, dass ihr eigentlich nicht in den Tag starten wollt. So Von wegen, das was euch über den Tag erwartet, da habt ihr gar keinen Bock drauf, ich bleibe lieber liegen. Relativ schwierig, deswegen ich kann es euch nur empfehlen, so einen Lichtwecker zu holen. Oder, wenn ihr wirklich Probleme damit habt, aus dem Quark zu kommen, dann solltet ihr wenigstens das Handy in die ganz andere Ecke vom Schlafzimmer legen. Grund ist ganz simpel. Wenn dann nämlich euer Wecker klingelt, müsst ihr erstmal aufstehen, müsst den Wecker ausmachen und ich sag mal, dann ist es deutlich leichter, dann erstmal wach zu bleiben. Natürlich, wir können uns dann auch wieder hinlegen und können weiter dösen, macht aber wie gesagt nicht allzu viel Sinn. Also entweder ein Lichtwecker holen oder eben das Handy in die andere Ecke vom Schlafzimmer. Dann würde ich euch wie gesagt auch tatsächlich empfehlen, den Flugmodus reinzumachen weil wir dann deutlich weniger e smog haben. Es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel das WLAN auszustellen oder einen Timer zu stellen, dass wir, das WLAN-Beispiel zwischen 12 Uhr oder 1 Uhr und keine Ahnung, 5 Uhr, 6 Uhr morgens, dass das WLAN halt ausgestellt ist, haben wir noch weniger E-Smog. Aber ansonsten, ganz wichtig, alles raus, alles raus an elektronischen Geräten, alles raus, was ihr nicht zum Schlafen benötigt. Und ihr solltet natürlich auch rechtzeitig vor dem Schlafengehen dafür sorgen, dass wir sämtliche elektronischen Geräte abschalten, dass wir Blaulicht reduzieren und ganz, ganz, ganz wichtig, wir sollten etwas tun, was dem Körper dabei hilft, runterzufahren. Sowas wie kalt duschen oder Eisbaden solltet ihr nicht vor dem Schlafengehen machen. Warum? Weil es unseren Körper hochfährt, weil es für eine Adrenalin- und Cortisolausschüttung sorgt. Und das signalisiert dem Körper Alarmzustand. Ihr müsst jetzt wach, ihr müsst jetzt fokussiert sein. Macht keinen Sinn, wenn wir eigentlich gerade schlafen wollen. Das heißt, sucht euch etwas, mindestens mal eine Stunde vor dem Schlafen. Sei es jetzt ein Buch mit gedimmtem Licht oder irgendeine Tätigkeit, die eurem Körper dabei hilft, runterzufahren. Auch das Thema Essen. Wir sollten nicht zehn Minuten, kurz bevor wir schlafen gehen, eine unfassbar große Mahlzeit essen. Denn, jeder kennt es, der extrem vollgefuttert ins Bett geht, man kann nicht schlafen bzw. der Schlaf ist oftmals auch sehr unruhig. Was nicht heißt, dass wir gefastet ins Bett gehen sollten, denn wenn wir extrem hungrig sind, kann man auch nicht pennen. So, das heißt, es sollte sich schon einigermaßen die Waage geben. Das ist sehr individuell, also das ist jetzt davon abhängig, wie gut läuft eure Verdauung, wie gut vertragt ihr Kohlenhydrate, wie gut vertragt ihr welche Lebensmittel. Da müsst ihr für euch selbst herausfinden, welche Mahlzeit für euch als letztes am Abend geeignet ist und wann ihr die spätestens essen könnt. Darum kümmern wir uns zum Beispiel auch im Coaching, das heißt, wir analysieren genau, wie gut ist der Schlaf nach welchem Konsum von welchen Lebensmitteln und dann entscheiden wir, was die beste Mahlzeit vor dem Schlafen ist und wann wir die ungefähr zu uns nehmen. Aber das ist, wie gesagt, sehr individuell vom Tagesablauf, je nachdem, wann ihr von der Arbeit kommt, je nachdem, was ihr vertragt, was ihr nicht vertragt. Wie gesagt, deswegen, das machen wir ganz individuell im Online-Coaching, aber ganz wichtig eben, wir sollten möglichst ein bis zwei Stunden vor dem Schlafen uns nicht extrem vollfuttern, sollten Dinge tun, tun, die dem Körper dabei helfen, wieder runterzufahren und sollten extrem Wert darauf legen, dass wir wirklich qualitativ guten Schlaf bekommen. Das heißt, wir sollten dann auch innerhalb von, ich sag mal, 15, 20, maximal 30 Minuten eigentlich einschlafen. Je mehr, desto besser, weil ich oftmals die Frage kriege, wie viel muss ich denn mindestens schlafen? Also je mehr du schlafen kannst, umso mehr solltest du schlafen. Ideal ist natürlich ausschlafen. Was nicht immer funktioniert bei unserem Alltag, aber grundsätzlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, solltet ihr ausschlafen. So. Was bei einigen dann so aussieht, dass sie, wenn sie dann mal ausschlafen können, auf einmal 12, 13 Stunden pennen. Ja, das kann mal sein. Das ist letztendlich, wenn sich der Körper den Schlaf in Anführungszeichen zurückholt sollte aber nicht gängige Praxis sein. Das ist meistens auch ein Zeichen dafür, dass ihr eben die Nächte davor nicht genug geschlafen habt. Wenn das wirklich häufig vorkommt, also wenn ihr tatsächlich jede Nacht 12 Stunden, 13 Stunden schlaft und dann auch wirklich komplett durchschlaft, dann ist das kein gutes Zeichen. Dann ist es entweder ein Zeichen, dass ihr doch nicht wirklich qualitativ gut schlaft oder eben, dass ihr bestimmte Mängel habt oder sonstige Problematiken. Also dann solltet ihr euch tatsächlich einen Experten zu Rat holen, der euch da hilft. Nichtsdestotrotz, das trifft natürlich auf die wenigsten zu. Die wenigsten haben Zeit, 12, 13 Stunden pro Nacht zu schlafen. Bei den meisten bin ich wirklich schon froh, wenn sie gerade so auf die magischen 8 Stunden kommen. Und das ist auch so eine Benchmark, wo ich sage, das sollten wir mindestens immer anvisieren, dass wir mindestens 8 Stunden qualitativen Schlaf bekommen. Jetzt haben wir relativ lange über das Thema Schlaf gesprochen, nicht ohne Grund, denn ich sage es nochmal, Schlaf ist der wichtigste Weg, um von sämtlichen Belastungen, sämtlichen Training, aber auch Alltagsbelastungen zu regenerieren. Deswegen steht das auch, was Regenerationsmaßnahmen und Methoden geht im Coaching an allererster Stelle, dass wir es schaffen eben die Quantität, aber auch vor allem die Qualität des Schlafs zu verbessern. Und dann kommen wir nämlich zu Methode Nummer zwei. Ebenso kostenlos, und zwar sind das Atemübungen. Und da gibt es jetzt eine relativ breite Palette von Atemübungen, die man durchführen kann. Wichtig ist allerdings, nicht alle Atemübungen eignen sich, um den Körper runterzufahren oder die Regeneration zu verbessern. Was sehr oft verbreitet ist, ist zum Beispiel die Wim Hof Atmung. Hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, beziehungsweise auch in meinen Videos gesehen, dass ich selbst gerne die Wim Hof Atemübung mache. Auch bekannt als Tomo Breathing, Tamo Breathing und ist letztendlich ein bewusstes, kontrolliertes Hyperventilieren. Also die Wim Hof Atemübung funktioniert so, dass man 30 extrem tiefe Atemzüge nimmt. Das heißt, extrem tief und schnell einatmet und extrem tief und schnell ausatmet. Was dafür sorgt, dass einem so ein bisschen dizzy wird. So Jeder kennt das, der schon mal, ja, letztendlich hyperventiliert hat. Dass, es kann auch sogar passieren, dass einem so ein bisschen schwarz vor Augen wird, dass man umkippt. Ist mir selbst auch tatsächlich schon mal passiert. Deswegen sollte man auch die Wim Hof Atemübung entweder im Liegen machen. Er empfiehlt sie selbst im Liegen. Man kann sie aber auch sitzend machen. Man muss dann halt darauf aufpassen, dass man keine spitzen Gegenstände irgendwo hat, wo man dann umfallen kann. Grundsätzlich kann auch nicht allzu viel passieren bei dieser Atemübung, aber nichtsdestotrotz sollten wir da ein bisschen vorsichtig sein. Und das ist tatsächlich eine Atemübung, die ich selbst persönlich gerne anwende, was aber nicht den Effekt hat, dass wir dadurch unsere Regeneration verbessern. Weil auch dieses bewusste Hyperventilieren kann zum Teil Cortisol erhöhen. Das bedeutet, ich bin kein Freund davon, jetzt die Wim Hof Atemübung kurz vor dem Schlafengehen zu machen. Was vor allem auch den Grund hat, dass es unsere Antwort auf CO2, also Kohlenstoffdioxid verändert, beziehungsweise unsere CO2-Toleranz verändert und verschiebt, wenn wir die Atemübungen nicht richtig ausgleichen. Das mag jetzt sehr komplex klingen, aber ich versuche es mal ganz simpel runterzubrechen. Wenn wir nicht mehr atmen, dann bekommen wir irgendwann so einen Atemhunger. Jeder kennt es. Jeder kann es jetzt auch gerade mal ausprobieren. Bitte nicht, wenn ihr jetzt gerade beim Autofahren seid, aber... Ihr könnt einfach mal ein paar Sekunden lang nach dem Ausatmen den Atem anhalten. Je nachdem, wie groß oder wie ausgeprägt eure CO2-Toleranz ist, werdet ihr nach kurzer Zeit spüren, dass ihr einen gewissen Lufthunger bekommt oder dass ein gewisses unangenehmes Gefühl einfach ist. Das ist euer Körper, der letztendlich bestimmte Rezeptoren hat und diese Rezeptoren erfassen den CO2-Spiegel, den Kohlenstoffdioxid-Spiegel und erfassen, dass der, dass der steigt und regulieren daraufhin die Atmung und sagen dem Gehirn, sagen euch, dass ihr bitte wieder atmen, mögt, atmen, atmen möchtet. So. Was ein ganz normaler Mechanismus ist. Jetzt haben wir folgendes Problem. Durch unseren Alltag. A, weil unser Alltag sehr stressig ist. B, weil wir vielleicht im Alltag auch extrem viel quatschen müssen. Und C, weil wir extrem viel Sport machen, wo wir extrem viel atmen, gegebenenfalls auch in Anführungszeichen hyperventilieren... dass wir ganz schnell unsere CO2-Toleranz verschieben... Das bedeutet, dass unser Körper sehr sensibel auf CO2, also auf Kohlenstoffdioxid reagiert. Das bedeutet, wenn ihr die Luft anhaltet, werdet ihr deutlich schneller diesen Lufthunger verspüren. Und das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Gerade im Coaching, wir messen, gibt es ganz einfache Tests, die man machen kann, wir messen den, die CO2-Toleranz. Und je schlechter diese CO2-Toleranz ist, umso wichtiger werden bestimmte Atemübungen. Und ohne jetzt zu komplex in die Thematik zu gehen, das wäre wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge, um unsere Regeneration zu verbessern, sollten wir unsere Atmung verlangsamen und sollten dafür sorgen, dass wir weniger atmen. Ich weiß, das mag jetzt für die meisten sehr paradox klingen, weil man ja eigentlich denkt, je mehr ich atme, umso besser und je tiefer ich atme, umso besser, weil da kriege ich ja mehr Sauerstoff. Nee, es muss ein richtiges Verhältnis zwischen Sauerstoff und CO2 sein. Denn sonst kommt der Sauerstoff nicht dahin, wo er hinkommen soll. Das bedeutet, wenn wir zu viel atmen, zu schnell atmen, hyperventilieren, weil wir den ganzen Tag gestresst sind, weil wir extrem viel trainieren und uns das angewöhnt haben, dann kann das unserer Regeneration massiv schaden. Und deswegen empfehle ich auch zum Teil Atemübungen, die das Ganze wiederherstellen können. Und das sind keine komplexen Atemübungen. Das können wir ganz letztendlich auch mit einer Meditation verbinden. Bedeutet, dass wir einen Timer stellen, vielleicht auf 10 Minuten, von mir aus auch auf 5 Minuten am Anfang. Das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Und uns einfach mal darauf konzentrieren, ruhig, fokussiert, konzentriert zu atmen. Und vor allem auch langsam auszuatmen. Also, ihr setzt euch hin, ihr stellt einen Timer. Und dann zählt ihr eure Atemzüge, beziehungsweise könnt ihr könnt auch gerne die Sekunden zählen. Zählt, wie viele Sekunden ihr einatmet und zählt, wie viele Sekunden ihr ausatmet. Und versucht dann sukzessiv eure Atmung zu verlangsamen. Das heißt, mehr Sekunden einzuatmen und mehr Sekunden, also sprich langsamer und länger, auszuatmen. Und das wird direkt dafür sorgen, dass unser Nervensystem entspannt, dass unser Nervensystem runterfährt. Es gibt zum Beispiel auch ein klassisches Box Breathing. Da atmen wir 5 Sekunden lang ein, halten dann 5 Sekunden die Luft an, atmen 5 Sekunden wieder aus und halten 5 Sekunden wieder die Luft an. Für diejenigen, die das nicht schaffen, könnt ihr auch gerne mit 3 Sekunden anfangen und wenn es ganz übel aussieht, auch mit 2. Aber das ist zum Beispiel eine ganz gute Einsteiger-Atemübung, wo wir es schaffen, unsere Atmung zu verlangsamen und daraufhin unser Nervensystem runterzufahren. Und das können wir, wie gesagt, dann ausbauen. Also tatsächlich kann man das auch steigern bis zu 20, teilweise 30 Sekunden lang ausatmen. Da muss man natürlich schon eine sehr gute CO2-Toleranz haben, dass man da nicht erstickt dabei. Aber wie gesagt, es wird dem Körper helfen, a natürlich diese CO2-Toleranz bzw. Sauerstoff, Kohlendioxid in ein richtiges Verhältnis zu bringen und vor allem das Nervensystem zu beruhigen, das Nervensystem wieder runterzufahren. Also ohne es komplex zu machen, ihr solltet ruhiger atmen. Einerseits können wir das üben und trainieren durch Atemübungen, aber wir können uns auch im Alltag einfach immer wieder daran erinnern. Also wenn wir gerade im Auto sind, wenn wir gerade irgendwas arbeiten oder gerade vom Gespräch kommen, einfach mal bewusst, sei es jetzt 1, 2, 3 Minuten, auf die Atmung konzentrieren, die Atmung wieder runterfahren. Auch ganz wichtig, durch die Nase atmen, weil letztendlich die Nasenatmung limitiert auch zum Teil, wie viel wir atmen können. Also durch die Nase zu hyperventilieren ist relativ schwierig und deswegen sollten wir auch im Alltag möglichst viel durch die Nase atmen. Und es mag nach so einem ja, es mag so banal klingen, aber letztendlich ist es tatsächlich eines der besten Methoden, um das Nervensystem runterzufahren, um ja, letztendlich auch besser zu regenerieren. Ich empfehle vor allem die Atemübungen vor dem Schlafen abends, um eben den Körper möglichst wieder runterzufahren und dann können wir dadurch natürlich auch wieder unseren Schlaf verbessern und daraufhin unsere gesamte Regeneration. Und der dritte wichtige Weg, beziehungsweise die wichtige Methode, um zu regenerieren, das ist die Natur. bzw. auch hier im Speziellen die Farbe Grün. Das können wir jetzt auf zwei Dinge beziehen. Einerseits müssen wir wissen, dass die Farbe Grün extrem beruhigend auf das zentrale Nervensystem wirkt. Was so viel bedeutet wie, wenn wir sowas machen wie einen Waldspaziergang oder irgendwo raus auf dem Feld spazieren gehen oder uns letztendlich im Grünen in der Natur aufhalten es wirkt sehr beruhigend auf das Nervensystem. Was ein Problem ist, weil wir in unserem Alltag, in Städten, insbesondere wenn wir im Büro arbeiten oder selbst wenn wir unseren Sport machen, außer wir spielen jetzt Fußball, dann haben wir den Vorteil, da spielen wir natürlich auf grün. Aber abgesehen davon, wenn wir Basketball, Handball spielen, Hallensport machen, wenn wir irgendwo im Boxstall sind und auch wenn wir Krafttraining im Fitnessstudio machen, da ist nicht viel mit grün. So. Und von daher funktionieren auch solche Dinge wie Waldbaden. Wird oftmals angeboten für Unternehmer, für Manager oder für Leute, die eben sehr viel Stress ausgesetzt sind, um das Nervensystem mal ein bisschen runterzufahren. Deswegen sagt man auch, hat der Wald äh, tatsächlich heilende Kräfte, beziehungsweise hat die Natur heilende Kräfte, weil eben dieses Grün, das Grüne zu sehen, extrem wirkt auf unser Nervensystem. Plus, dann gibt es natürlich auch noch Dinge, Düfte, die in der Luft sind, gerade die im Wald vorkommen, die dem Körper auch dabei helfen zu regenerieren. Mag jetzt nicht zu sehr in die Esoterik gehen, aber nichtsdestotrotz, es ist wichtig ab und zu mal Grün zu sehen, es ist ab und zu wichtig, sich in der Natur aufzuhalten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wir sollten natürlich nicht nur grün sehen, wir sollten auch grün essen. Und da meine ich jetzt nicht grüne Gummibärchen oder grüne Götterspeise, sondern wir sollten genügend Gemüse essen. Warum? Weil Gemüse eines der besten oder wichtigsten Methoden ist, um Mikronährstoffe aufzunehmen. Tatsächlich teilweise auch Ballaststoffe bzw. sekundäre Pflanzenstoffe, sowas wie Chlorophyll. Also der Farbstoff Chlorophyll, das ist das, was dafür sorgt, dass Gemüse grün ist hat unfassbar viele positive Benefits, vor allem auf unsere Verdauung. Und gerade in der westlichen Ernährung essen wir grundsätzlich ja, vielleicht mal grün, weil ein Salatblatt auf dem Burger liegt. Das ist aber nicht das, was ich als eine gesunde und gute Ernährung definiere. Das heißt, wir sollten grün sehen und wir sollten grün essen. Bitte nicht grün rauchen, falls jetzt der Kommentar wiederkommt. Ich weiß ganz genau, dass der Kommentar wiederkommt. Nein, nicht grün rauchen, weil grün rauchen ist eines der besten Methoden, um Testosteron zu reduzieren. Also wenn ihr euren Testosteronspiegel so richtig gegen die Wand fahren wollt, dann solltet ihr grün rauchen. Herzlichen Glückwunsch, dann tut ihr aber eure Regeneration nichts Gutes. Also für die, die immer erzählen, ja, das ist so wichtig und das ist so effektiv, um zu regenerieren, um runterzufahren. Warum fahren wir runter? Weil unser Testosteron gegen die Wand fährt und wir keinen Antrieb, keinen Drive mehr haben. Also zusammengefasst, wir sollten raus ins Grüne gehen und wir sollten grün in Form von grünem Gemüse essen. Kommen wir zur vierten Methode bzw. dem vierten Weg um zu regenerieren, um die Regeneration zu verbessern. Und das ist Wärme-Kälte. Schrägstrich Das gängige Thema Eisbaden, Kälte, kalte duschen, sei so gut für die Regeneration. Ich habe schon oftmals erklärt, sogar schon ein eigenes Video darüber gemacht. Ich bin ein großer Freund davon, Eisbaden oder auch kalt duschen. Ich mache es persönlich regelmäßig, ich mache es sehr, sehr gerne, was aber nicht heißt, dass es wichtig sei, um die Regeneration zu verbessern, weil letztendlich ist es auch ein gewisser Stressor für den Körper. Also es hilft dem Körper jetzt nicht direkt zu regenerieren, wenn wir uns ins Eisbad legen. Ja, es sorgt gewissermaßen für Entzündungsmanagement und ja, es regt auch die Durchblutung an, aber nicht alles, was die Durchblutung anregt, ist gleichzeitig auch extrem gut für die Regeneration. Also wenn wir Kälte richtig einsetzen, ja, dann können wir zum Teil unsere Regeneration verbessern. Aber Kältetraining, Eisbaden, Kaltduschen würde ich auch wieder nur zu den paar Prozentpunkten zählen, mit denen wir noch ein bisschen was an Regeneration rausholen können. Was ich tatsächlich eher sehe, und das meine ich nämlich mit Wärme, sind solche Sachen wie Sauna, beziehungsweise auch solche Sachen wie Wellness. Wellness müssen wir jetzt natürlich auch erstmal definieren, beziehungsweise da muss ich erklären, was ich jetzt unter Wellness verstehe. Wenn wir die Therme gehen, wenn wir einfach mal abends in die Sauna gehen, selbst wenn wir warm oder heiß duschen, dann kann das dem Körper helfen, runterzufahren. Warm duschen oder auch saunieren, abends vor dem Schlafen gehen, kann zum Beispiel auch helfen, dadurch, dass es die Gefäße weitet, dass wir über Nacht Körperwärme besser abtransportieren, was wiederum unseren Schlaf verbessern kann. Das heißt, wenn wir vor dem Schlafengehen duschen, dann sollten wir warm duschen, weil, wie gesagt, die Gefäße weiten sich, das hilft dem Körper wiederum, mehr Wärme loszuwerden und das ist ein ganz wichtiger Prozess, um besser im Schlaf zu regenerieren, beziehungsweise unseren Schlaf zu verbessern. Aber auch abgesehen davon, solche Sachen wie Sauna, Wellness, in die Therme gehen, von mir aus sich massieren lassen. Was auch immer kann tatsächlich helfen, die Regeneration zu verbessern. Weil die meisten dabei enorm abschalten können, Muskeltonus wird herabgesetzt. Das ist auch ein Thema. Deswegen funktionieren ja auch bei Blockaden oder Ähnlichem sowas wie Wärmepflaster, weil Wärme dafür sorgt, dass unsere Muskulatur etwas entspannt, also die Muskelspannung heruntergesetzt wird, was gerade für viele Sportler sehr wichtig ist, mal die Muskelspannung herabzusetzen. Deswegen eine wichtige Methode oder ein wichtiger Weg, um besser zu regenerieren, ist dem Körper auch mal Wärme auszusetzen. Ja, da kann man auch wieder diesen Kontrast machen. Das bedeutet, da kann man zum Beispiel sowas machen, wie in die Sauna gehen und danach Kontrast durch eine kurze kalte Dusche. Das sollte man dann mehrmals machen, das heißt Sauna, dann kurz entweder kalt duschen oder ins Knallbecken, dann wieder Sauna, dann wieder kalt duschen, das heißt das Ganze im Wechsel machen. Ja, das ist sehr gut für die Regeneration. es reicht aber auch zum Teil, wenn wir eben nur Sauna machen, einen Saunagang oder mehrere Saunagänge, vor allem auch, wenn es euch dabei hilft, runterzufahren. Denkt an Tipp Nummer 1. Also letztendlich alles, was eurem Körper dabei hilft zu entspannen, alles, was euch dabei hilft runterzufahren, kann oder wird eure Regeneration verbessern, wird euren Schlaf verbessern. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool, eine ganz wichtige Methode, um besser vom Training und sonstigen Belastungen zu regenerieren. Kommen wir zur Methode und Weg Nummer 5, wie wir besser regenerieren und das ist leichte Bewegung. Keine intensive Bewegung, also sowas wie ein intensives Krafttraining, sowas wie HIT oder ein intensives Intervalltraining. Ja, das mag ganz gut sein, um den Kopf freizukriegen und da hat es auch tatsächlich seine Daseinsberechtigung, um vielleicht auch Aggressionen abzubauen bzw. ein Ablenkungstool zu haben. Das heißt aber nicht, dass es uns dabei hilft, körperlich zu regenerieren. Bedeutet, wenn wir Intervalltraining machen oder ein intensives Krafttraining, dann geht es natürlich auch wieder auf Kosten unserer Regeneration. Was ich mit leichter Bewegung meine, ist sowas wie zum Beispiel Walken gehen. Das können wir auch wieder sehr gut verbinden mit Tipp Nummer 3, dass wir zum Beispiel einen Waldspaziergang machen oder irgendwo in der Natur walken gehen, wandern gehen, was auch immer. Denn leichte Bewegung, dieses leichte oder leichte Aktivieren vom Herz-Kreislauf-System sorgt unter anderem dafür, dass Cortisol abgebaut wird. Das heißt, wenn wir jetzt eine Belastung machen, wir gehen raus und gehen spazieren, gerne auch im zügigen Tempo, je nachdem wie fit ihr seid, vielleicht bei 100, 110, maximal 120er Puls, so, dann hilft es eurem Körper, Cortisol abzubauen und kann dementsprechend eure Regeneration verbessern. Das heißt, es kann sowas sein wie Walken, Wandern, Das kann aber gerne auch sowas sein wie Golf. Michael Jordan zum Beispiel, der hat sehr gerne Golf gespielt als Ausgleich. Auch hier, wir sind mitten im Grün. wir haben eine leichte Bewegung, wir kriegen, je nachdem wo wir Golf spielen, in der Regel auch einiges an Sonne ab. Heißt, Vitamin D auch wieder sehr, sehr wichtig und wir kriegen parallel dazu auch mal den Kopf frei. Also sowas wie Golf ist auch eine sehr, sehr gute Methode. Ja, auch solche Sachen wie Sex können sehr gut für die Regeneration sein, weil sie uns a helfen runterzukommen und b, je nachdem leichte Bewegung ist, wollen wir jetzt nicht so tief in die Thematik reingehen. Wichtig ist hier allerdings zu sagen, da spreche ich von Sex mit Partner. Ohne Partner macht das Ganze relativ wenig Sinn, weil man tatsächlich gesehen hat, dass der Testosteronspiegel unter Umständen leiden kann, beziehungsweise dass wir bei regelmäßigem, ja, <lacht> Solo-Sex äh, unser Hormonsystem ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen. Das heißt, das würde ich euch tatsächlich nicht empfehlen. Ja, der ein oder andere mag davon berichten, dass es ihm hilft runterzufahren, dass es ihm hilft zu entspannen. Mag sein, ich würde es euch definitiv nicht empfehlen. Sucht euch einen Partner, dann kann es der Regeneration sehr gut tun. Aber auch sämtliche anderen Formen von leichter Bewegung. Ob es jetzt Walken ist, ob es jetzt Golfspielen ist oder auch andere Sportarten, um wirklich mal einen Kontrast zu bekommen. Der Vorteil ist nämlich bei solchen leichten Tätigkeiten und es können dann tatsächlich auch ja, Aerobe, Ausdauerbelastungen sein, sei es jetzt Fahrradfahren, von mir aus auch leichtes Schwimmen. Denkt jetzt nicht, dass es euch extrem fit macht oder dass es jetzt dafür sorgt, dass ihr die Super Cardio Monster werdet. Darum geht es gar nicht. Aber wenn es euch hilft, runterzufahren, wenn es euch hilft, letztendlich auch mal den Kopf freizukriegen und ja, mal alle Sorgen loszulassen, dann würde ich es euch definitiv empfehlen. Plus eben dieser Effekt, dass diese leichte Aktivierung vom Kreislauf euren Cortisolspiegel senkt. Aber wie gesagt, hier ist wichtig zu betonen, dass es eine Aktivität ist, die euch wirklich Freude bereitet. Beispiel: Rein in der Theorie würde man sagen, dass leichte Bewegung auf dem Crosstrainer im Fitnessstudio super wäre, um Cortisol abzubauen bzw. eine super aktive Regeneration sei. Für mich, wenn ich jetzt mal mich als Beispiel, wäre das eine absolute Katastrophe. Also mein Cortisolspiegel würde dadurch die Decke steigen, wenn ich im Fitnessstudio eine Stunde lang auf so einem Ding stehen müsste. Das wäre jetzt nichts für mich persönlich. Also ihr müsst da irgendwas finden, was euch wirklich Freude bereitet. Hört euch vielleicht dabei einen Podcast an, hört euch gerne auch diesen Podcast hier an. Gönnt euch irgendwas, hört irgendwas, was euch runterfährt, sei es klassische Musik oder Sonstiges. Also irgendwas, was euch dabei hilft, wirklich zu entspannen. Also, das wäre tatsächlich so das ultimative Tool. Entweder Golf spielen im Grünen, da haben wir, wie gesagt, Tipp Nummer drei, oder eben spazieren gehen im Wald, wo wir auch noch ein bisschen grün sind. Das sind so super Methoden, um für eine bessere Regeneration zu sorgen. Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, weil wir jetzt besser regenerieren können, dann auch besser zu trainieren, fokussierter dazu trainieren. Denn, wie gesagt, das Ganze muss sich immer die Waage geben. Es hilft nicht zu sagen, wir müssen jetzt nur noch regenerieren, aber es hilft auch nicht zu sagen, wir müssen jetzt nur noch trainieren, wir müssen jetzt nur noch Gas geben. Nee, wir brauchen schon beides und dann funktioniert das nämlich auch mit dem Trainingsfortschritt. Das bedeutet, wenn ihr das Ganze in Balance bringen möchtet, wenn ihr aktuell Probleme habt, Trainingsfortschritt zu machen, beziehungsweise, wenn ihr euch wirklich ein ambitioniertes Ziel gesetzt habt, ein sportliches Ziel, ein körperliches Ziel und ihr wollt es wirklich erreichen, ihr bringt den Drive, ihr bringt die Ambition, das Commitment mit, dann könnt ihr euch gerne für ein Online-Coaching bewerben. Checkt den Link gerne mal in der Beschreibung, dort könnt ihr euch für ein kostenloses Erstgespräch anmelden, bei dem wir eure Ziele festlegen und dann gemeinsam entscheiden, ob das Coaching für euch Sinn macht. Wo ich euch dann nochmal alle Infos erkläre. Wie gesagt, checkt es gerne mal aus. Ansonsten denkt daran, den Podcast abonnieren auf allen gängigen Plattformen: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts und den Kanal auf YouTube abonnieren und am Start bleiben. Champs, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.